0: Olá, eu sou o Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work, o podcast da Trigem. Tem gente que, para sua vida profissional, escolhe uma carreira qualquer e se empenha para chegar ao topo. Tem gente que vai pelo mesmo caminho, mas ao invés do topo, busca a segurança ou o aprendizado contínuo ou algum outro fator que satisfaça algum dos inúmeros objetivos que cultivamos. Tem gente que busca uma carreira como autônomo, seja como médico, como advogado, outras profissões que propiciam esse tipo de direcionamento. Tem também quem busca criar seu negócio próprio do zero, empreender, enfrentar os perigos de ser empresa pequena para chegar a ser empresa grande. E tem também uma espécie mais rara, a dos empreendedores em série. Empreendedores em série são aqueles que não se conformam em fundar uma empresa única, Fundam uma, duas, três e continuam fundando empresas ligados à perspectiva de criarem coisas novas, tirarem suas ideias do papel, vê-las florescer ou dar em nada e começar tudo de novo. Nessa categoria, encontra-se Tatiana Pessoa, que vem vivendo sua vida profissional no caminho da criação de novas empresas. A história profissional de Tatiana já é fascinante em si. Mas o bacana mesmo é ouvir o entusiasmo, a energia, a profunda paixão com que descreve a vida como empreendedor em série. Você vai ter a oportunidade de experimentar um pouco desse entusiasmo da Tatiana Pessoa, agora, aqui no Strategy at Work. Tatiana Pessoa, com muita alegria que a gente recebe você aqui no Strategy at Work. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Estou muito feliz, muito, muito, muito feliz de ter sido convidada, viu? <risos>
0: Olha só, você é empreendedora profissional. Primeiro você fundou a C2C Balloon, depois você fundou a Led Face, depois você fundou a TrustFox, que agora há pouco tempo foi vendida para Reclame Aqui, e agora você fundou a Outbound Sales. Empreender é tão bom assim que quem começa não para?
1: <risos> empreender é, para mim, empreender é uma, uma forma de viver, é uma forma de, de lidar com os meus inconformismos, vamos dizer assim, das coisas que eu quero mudar no mundo. É um jeito de fazer, ajudar as pessoas, né, de fazer justamente o bem, trazer o bem para as pessoas de uma maneira que a gente consiga resolver os problemas delas do dia a dia. Então, empreender, para mim, é um jeito de viver, Rui.
0: <risos> e o que é preciso para ser empreendedor no Brasil nos dias de hoje?
1: Eu acho que o primeiro lugar é ter coragem, porque realmente é, é muito desafiador. A gente tem vários, vários, vários conflitos, né? É, dentro do Brasil, a gente tem muita dificuldade é, com relação à parte toda de infraestrutura, com a parte de conhecimento, com a maturidade do mercado e com a, as pessoas, com os investimentos, né? Com relação a, a empreender. Tem mudado muito nos últimos anos. A gente viu, eu venho, eu empreendo há muitos anos, então eu vejo uma, uma mudança muito grande. Mas o principal é a coragem, Rui, de fazer todas essas, todos esses, enfrentar todos esses, esses desafios esses obstáculos e realmente fazer alguma coisa de diferente. A gente via muito no, no comecinho do empreendedorismo, quando a gente... Comecinho do empreendedorismo, eu, tô, eu falo isso de... Né, porque, no, vamos dizer assim, 2010, 2011, a gente via muita dificuldade né, no Brasil. A gente trazia muita coisa lá de fora. Né, a gente importava muito modelo americano, vamos dizer assim. E hoje a gente já vê um perfil diferente dos empreendedores brasileiros. A gente já vê uma geração nova é, que realmente já entendeu como é o formato no Brasil, é, como, como é o formato do, dos investidores no Brasil, o que, que dá certo aqui. E a gente começou a, a ter vários, várias soluções e várias in, startups que realmente resolvem coisas nossas. A gente já não traz mais coisas que a gente viu lá fora para cá. A gente está começando a ver com um olhar diferente o que a gente tem aqui para resolver aqui.
0: Você comentou uma coisa agora que me me deixou pensando, essa questão da coragem. Eu acho que você tem razão quando você fala que é preciso ter coragem para empreender, porque você convive mais diretamente com a questão do risco, com a questão do desconhecido, com a questão da incerteza. E a gente olha para alguém que decide por uma carreira corporativa, por exemplo, vou procurar um emprego, e o que eu vejo, e aí eu queria uma crítica sua com relação a essa percepção,
1: uhum. é que é muito
0: relativa essa questão da da coragem. Porque, se eu tenho que ter coragem para empreender, uhum. quando eu estou arrumando emprego, eu estou reduzindo o risco e estou entrando numa numa situação que ela ela tem uma certa previsibilidade maior. Mas não é muito. Porque não. eu sou passível de ser mandado embora por conta de uma crise, a empresa é passível de não dar certo, porque o, o risco que o meu patrão assumiu não, não, não atendeu às necessidades dele, ou seja, ele não conseguiu ultrapassar esse risco e, de alguma forma, mitigar esse risco, e aí isso vai uhum. influir para mim.
1: Claro. Eu
0: estou sujeito a várias intempéries, eu estou sujeito a negociações e, e, muitas vezes, acabo trocando o que poderia ser um crescimento maior por uma percepção de segurança que nem sempre é real.
1: É verdade, eu, 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 eu sinto muito isso, eu sinto às vezes, é, das, todas as vezes que eu converso muito com os empreendedores, uma das coisas que eu vejo exatamente é esse, primeiro, essa coisa de não ser, não ser conformado com o que vê, com o que está vivendo. Então, está o tempo inteiro se movimentando para justamente não ter esse, essa sensação de estabilidade, vamos dizer assim. O empreendedor tem essa questão de estar tá sempre em movimento, né? Ele não gosta do, do seguro, vamos dizer assim. Não que o seguro não seja legal, seja bom, mas o seguro não faz crescer. Não dá essa felicidade, essa, essa adrenalina que a gente gosta de sentir. E já quem vai buscar justamente essa questão de ah, vou procurar, eu vou sair de uma, vou sair de uma de uma faculdade, vou sair da universidade, vou buscar algo mais, mais sólido, mais seguro tem essa falsa sensação de que por estar, por ter alguma coisa que vai o tempo inteiro suportar essa 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 essas necessidades pessoais, esse, essa segurança, falsa segurança, e parece que realmente faz mais mais sentido. E não, porque tem uma certa época da vida que a gente cai e chega muito numa determinada idade, a partir dos 40 e poucos, você começa a perceber e fala assim, nossa, mas o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz nesse tempo todo? Eu vivi para poder esperar a minha aposentadoria, eu vivi para esperar alguma coisa acontecer que eu não sei o que é, porque não é bem felicidade, porque a gente... É, acaba tendo que responder para várias pessoas, muitas vezes, mesmo quem tem, mesmo quem é líder, né quem é chefe, quem tem diretor, um VP de uma empresa, ele também tem que responder para alguém. né Então, ele também tem que ter essa, essa questão. Então, é uma falsa sensação e eu acho que hoje em dia as pessoas têm caído mais a ficha delas em pensar nisso. Acho que talvez por isso e por todas as dificuldades que nós vemos no mercado, né de trabalho, de conseguir outras oportunidades, as pessoas têm tomado essa iniciativa de empreender, talvez de uma maneira às vezes errada, porque não tem um histórico, não tem uma. A gente no Brasil não tem esse histórico né? de, de, coi... de pessoas para a gente observar quem der... quem deu certo. A gente, vê muito, a gente vê muito empresário, mas a gente vê poucos empreendedores. A gente conhece pouca história de empreendedores no Brasil. Lá fora, a gente conhece vários. Mas aqui no Brasil, não tem histórico, né? Então, isso é ruim. Então, não se ensina numa escola como se fazer os primeiros passos de um empreendedorismo. Eu acho Eu sou muito a favor justamente dessa, dessa educação empreendedora desde, de, desde novo, né? Desde, vamos dizer assim... Colegial principalmente, que é onde você decide o que você vai fazer, se eu vou para a universidade ou se eu vou empreender, porque não, porque não trabalha não, não fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou ter essa oportunidade de pensar o que, é que eu vou decidir, né? Então eu, eu, eu vejo muito isso que hoje em dia as pessoas têm voltado a pensar um pouco melhor nisso por causa também da pandemia. Mas que ainda, ainda tem essa, essa falsa sensação, ah, eu vou para um lugar seguro que vai estar seguro e hoje a gente não está seguro em lugar nenhum. Sendo empreendedor ou sendo uma, uma pessoa com carteira assinada, ou sendo PJ, mas trabalhando numa empresa, você não está seguro, você, está, você tem que estar em movimento. A vida é em movimento e quando você sossega, você não cresce e não faz nada para, para poder ter essa, essa felicidade que a gente está buscando. Não é?
0: Semana passada, ou semana retrasada, aliás. Eu entrevistei a Christiane Hülkner, que é vice-presidente global da IBM. Tem uma, ah.
1: uma
0: operação gigante abaixo dela. E ela ah. mencionou algo que eu acho que é bem importante. Ela disse assim, que a gente não consegue ser o que a gente não consegue ver. A gente não consegue ser o que a gente não consegue sonhar. Ou uh -huh. seja, eu preciso ter visto alguma forma de sucesso para eu poder me colocar naquela posição e pensar eu posso ser essa pessoa mas se Sim. eu não vejo isso fica difícil Sim. nesse sentido qual é o papel da mentoria né que ela estava falando bastante de mentoria e do quanto a mentoria foi importante para ela e quanto ela hoje acha importante fazer mentoria com outras executivas que estejam subindo ela tem essa essa responsabilidade grande para trazer mulheres para cima né que eu acho que é fora de série e muito necessário qual é, nesse caso, no caso do empreendedorismo, o papel da mentoria?
1: Ah, importantíssimo, porque eu sempre falo, eu faço muita mentoria também, eu sempre converso muito com, com vários empreendedores, é, não, não vejo gênero, mas eu converso com muito, muitos empreendedores. E uma das coisas que eu vejo muito, ruim é que exatamente por essa, esse fator da gente não ter com quem, não ter com quem dividir né, essa realidade, porque as pessoas elas são, elas têm receio né, de, de contar o que, que elas estão vivendo, elas têm uma sensação muito ruim de, de não poder compartilhar algumas coisas por vergonha, por, por, por achar que é, poderiam ter sido mais felizes, ou, né, ou, ou elas, elas compram muitas imagens que a gente vê na mídia, né? então uma, uma revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que sai com uma, uma página falando sobre empreendedores de sucesso, o que, que eles conseguiram, a gente vê muito essa questão né, de, puxa, mas eu não estou lá, então eu, eu não sou de sucesso, eu não consegui certas coisas. E ele não tem... Ele se guarda, ele se fecha... Ele não se abre para poder fazer, resolver os problemas dele... E ele não tem onde encontrar... Então eu vejo muito no papel da mentoria... Essa questão de você compartilhar esse conhecimento... Então você entende o que, que ele está falando... Quando você conversa com uma pessoa... Que já, já vive uma coisa parecida... Que é empreendedor também... Ou que já viveu alguma coisa parecida você consegue se identificar naquela pessoa. Então, parece que ela está falando a sua língua. Então, falando a sua língua, eu consigo me abrir. É uma pessoa que entende minha dor, entende aquilo que eu estou sofrendo naquele minuto e pode dar um caminho, né? pode me dar uma luz, talvez. Talvez não resolver o problema, mas a luz para que eu possa chegar nessa solução está, muitas vezes, nesse, nessa, nesse momento. Então, assim empreender, a gente sempre fala que empreender é muito solitário. É solitário quando você não busca, Talvez um, um mentor, quando você não busca uma pessoa para ouvir, sabe? Não se defender também. Eu vejo muitas vezes que as pessoas acabam se defendendo quando elas, elas veem que um mentor ou uma pessoa fala alguma coisa para elas, né aponta um problema, apontam uma, uma questão. Elas se defendem muito como se fosse, não, mas espera aí, você está falando de mim. Não, a questão não é de você, a questão é da, do momento que você está vivendo. Entendeu? Você pode, no momento, de uma hora para outra, mudar esse momento. De uma hora para outra, você pode sair desse, desse buraco ou dessa solução. Mas você tem que tirar, desgrudar o, o, a questão pessoal do, 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 do trabalho, né? dessa, desse momento. E aí, se você conseguir fazer isso e ter uma pessoa que realmente te, te, te dê essa luz, é, você deslancha. A verdade é essa. Você realmente voa e consegue realmente encontrar caminhos ou até fala assim, cara, eu estava realmente essa hipótese não vai para frente, eu tenho que pivotar e para um outro caminho que eu talvez seja mais feliz e dê mais certo.
0: Uma startup, ela é, a gente pode usar aqui uma imagem, um barquinho a remo no meio de um mar que é muito revolto. É, e, e com barcões grandes para trombar em você, enfim, com qualquer tipo de perigo, né? você pode pensar nesse mar. Quais são Pode. as estratégias para você se preparar para as instabilidades que, no mais das vezes, vão acontecer enquanto você é uma startup?
1: Eu acho que a questão é você ter muito, muita. Primeiro, muita fé no, na, na, no, no divino, né? Muita fé no que você acredita, seja Buda, lá, Deus, providência, o que quer que seja. Primeiro, você tem muita fé, que as coisas acontecem por, por algum motivo. E é sempre para você aprender, né? Sempre tem uma, tem uma questão de aprendizado aí por trás. Segundo, que você tem que, na verdade, é, você tem que ter, saber aquilo é o momento. Você não é aquilo, você, é um, você está vivendo aquilo, né? Então, assim, ser uma coisa, ser, ser empreendedor é você estar tá o tempo inteiro fazendo coisas diferentes, em momentos diferentes, vivendo coisas de, diferentes. E tudo é momento então naquele momento existe um momento que realmente você está numa turbulência que você está numa num mar aberto e, e, e vem concorrente e vem situações difíceis acaba dinheiro ou chega dinheiro mas aí falta pessoas é, é cada hora é, é um prato que você está rodando cada hora é, uma, é um problema que acontece nesse mar então assim você tem que entender que aquilo é passageiro, que aquilo vai ter um vai, vai ter uma, uma, um, um tempo que vai, você vai acabar vivendo é uma fase e que você tem que aprender a conviver com isso. Então, buscar ajuda é sempre muito importante. Você manter a fé muito, muito determinada e saber para onde você quer ir. É, onde, ou qual que é o seu objetivo nisso tudo? Seu objetivo é ser feliz? Seu objetivo é seguir é, é, é ficar rico? Seu objetivo é ajudar as pessoas? Seu objetivo é ser, é ser famoso? Então, qual é o seu objetivo? Se você tem um objetivo determinado e se você sabe que isso é o momento que você está vivendo, então, realmente você vai, vai, vai começar a, ter, a entender como que, como que funciona. Não quer, não, não, nunca vou dizer assim, ah mas é fácil, eu fiz isso. Não, eu também caí muitas vezes. Eu também já chorei muito, já tive, errei muitas vezes, errei e acertei muitas vezes, mas ao mesmo tempo eu sempre tive muita fé, sabe? Muita certeza assim que uma hora as coisas iam voltar ao normal ou iam voltar num, num caminho onde eu não tinha nunca imaginado, que foi o que aconteceu durante toda a minha vida. Eu fui por um caminho e, de repente, eu saí em outro e as coisas acabaram dando certo, dando errado, acabaram dando certo. E eu tive sempre que ter, sempre me apegar nessa fé, que aonde é eu queria ir. O que eu queria fazer era ajudar as pessoas... É ter essa, essa tranquilidade de poder trabalhar perto de pessoas que eu, que, eu, que eu admiro, que eu amo, aprender muito e fazer coisas que ajudassem as pessoas. Que as pessoas chegassem para mim e dissessem assim: Poxa, Tati, foi você que fez aquilo, cara, isso me ajudou muito. Para, putz, muito obrigada por você existir nesse mundo, porque realmente você fez a diferença na minha vida. E eu tenho vivido muito isso nesses últimos tempos, né? Então, isso para mim é, é, é importantíssimo, sabe? E realmente. Para mim, é a minha medida de sucesso, sabe? E que valeu todo esse caminho que eu percorri.
0: Nós vamos por um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como, por exemplo, a entrevista que eu fiz com o Eldes Matiuso, o CEO do canal Telecine, inscreva-se no nosso podcast. Você vai encontrá-lo no Spotify, você encontrá-lo no Apple Podcast, você vai hum. encontrá-lo no Google Podcast, tá à disposição. E a gente gostaria de ter muito você como ouvinte. A gente volta já já.
1: No mundo de hoje, o que faz a diferença não são as inúmeras estratégias que as empresas podem criar para ter sucesso em seus mercados, mas sim a capacidade dessas empresas de tirar as estratégias do papel e colocá-las em prática. Entre outras coisas, é isso que fazemos há 16 anos na Trigem. Ajudamos empresas e organizações a crescer, a superar obstáculos, a atingir seus objetivos, alavancando o máximo do seu potencial e transformando este potencial em sucesso. Venha nos conhecer! Visite nosso site e logo você vai ver que podemos te ajudar a chegar mais longe. www.trigen.com.br www.numero3gen.com.br
0: Estamos de volta com Tatiana Pessoa, que é empreendedora profissional e vai falar um pouquinho pra gente agora a respeito de uma das suas maiores criações, que é o Trustbox. A Trustvox ganhou vários prêmios, inclusive foi considerada a melhor ferramenta de marketing por dois anos seguidos, em 2016 e 2017. Explica para gente o que é a Trustvox.
1: A Trustvox ela foi, ela foi uma criação muito, <risos> assim, num momento muito difícil da minha vida. A gente, na verdade, a gente chegou é, numa pesquisa que dizia que 33% dos americanos, antes de comprar qualquer coisa online, eles pesquisavam, em vez de pesquisar diretamente na, na web, né, dentro do Google, eles buscavam dentro da Amazon a pesquisa sobre o produto que ele queria comprar. Por exemplo, se ele quisesse comprar uma TV, uma TV 29 polegadas, ele não ia no Google, ele ia diretamente na, na Amazon. Independente se, a, se ele ia comprar o produto lá na Amazon ou não. E aí eu fui pesquisar, saber um pouco mais sobre isso e eu cheguei eu cheguei no, no resumo né, da ópera, que era por causa dos reviews, das opiniões dos clientes que contavam as histórias deles com, com a Amazon e as histórias dele com os produtos, se o produto era bom, com a qualidade, se valia a pena comprar e tudo mais. E nessa época, e lá em 2012, 2013, no Brasil, não existia nada relacionado a isso. As compras online eram feitas através de pesquisa. Então você entrava no Buscapé, na época o Buscapé é, jogava ali o produto que você queria comprar e fazia uma, um leilão de quem estava, né? Quem pagava menos, né? que custava menos, ou você ia no reclame aqui pra ver qual era o problema que podia ter dado com aquela marca, com aquele produto, com aquela loja, enfim. Não existia buscar review, né? Opinião de cliente, opinião de loja, opinião... Não existia. Se você buscasse a palavra review no Brasil, no Google, não saía nenhum resultado. Saía lá fora, mas aqui não. E eu falei, cara... Tinha uma baita oportunidade de construir uma ferramenta brasileira onde as empresas, os e-commerces, as lojas virtuais, é, pudessem colocar as opiniões dos clientes dela, né? Públicas, né? Do, do que achava de bom e de ruim dos produtos, da loja, do serviço, tudo mais, né? e, e de uma forma confiável, que só clientes que realmente tiver, tivessem passado por essa experiência pudessem escrever essas opiniões, né? E, e contar essas experiências. Então, foi um, foi um processo muito legal, porque eu conheci muito é, como funcionava toda essa, essa, essa coisa de, da reputação, da confiança, do review, os consumidores, como os consumidores encaravam justamente ler e tomar a decisão deles através das opiniões, e não mais só sobre pelo preço, não só mais por um leilão, né? e, sim pelo, e não também pelos problemas, e sim pela qualidade, pelo serviço pelo atendimento, né? uma maneira diferente de ver essa decisão de compra.
0: A Trustvox é uma ideia inovadora, é uma ferramenta muito útil para o e-commerce, é uma empresa que tem uma excelente base de clientes e um potencial enorme de crescimento. O que vender uma empresa assim para se lançar de novo no empreendedorismo, especialmente num momento tão delicado para o país como foi ali 2018, quando você fez essa venda?
1: Pois é, foi uma, foi, não, não foi nada programado, por incrível que pareça, foi uma... Eu, a gente estava tava no momento em que a gente estava fazendo uma parceria com Black Friday no finalzinho de 2017 eu fui conversar, a gente foi convidada para conversar com o pessoal do Reclame Aqui e no final da conversa de, de justamente ter feito essa parceria de, de trabalhar juntos nesse momento de Black Friday, é, Maurício Vargas chegou para mim, chegou no final da reunião e falou assim, o que, que você acharia se eu comprasse a Trustbox assim, na, assim a, né, a queima roupa eu virei e falei assim, acharia ótimo e aí ele ficou assim, uai, não estava esperando essa, essa resposta minha? E aí a gente começou a bater ideias sobre o que, que a gente estava vivendo. Aquele momento que, eu, que a gente estava vivendo era um momento que a gente estava muito bem de empresa, mas toda empresa pequena, todo o e-commerce, principalmente a gente trabalhava com esse mercado e-commerce, estava sofrendo muito, né? E a gente tinha muita dificuldade de brigar com muitos, a gente tinha vários concorrentes que vinham, tinham vindo dos Estados Unidos para cá, né? Muitos gringos e a gente estava com um mercado que estava começando a ficar saturado para a gente atender. E aí era o momento de a gente dar essa pivotada, de a gente se juntar com uma outra empresa grande que pudesse nos dar mais corpo né, para aguentar. A gente já tinha, já tinha um, um, uma base boa de clientes, mas a gente precisava de ter, de dar aquele salto né, de crescimento, salto para poder é, seguir para o próximo passo. E o reclame aqui vinha como justamente essa, esse, esse salto, né porque a gente juntaria to, as, duas, as duas partes de uma compra, né que é a questão justamente das reclamações, do que, que deu errado, que era uma oportunidade de poder, a empresa ter de fazer o certo, e a parte boa, que era justamente os reviews, estrelinhas, né? As estrelinhas de, de, de qualidade, de ter feito um ótimo atendimento, do cliente estar tá feliz, né? Então juntou essas duas essas duas partes, acabou, a gente foi foi se estudando, foi se conhecendo, é Reclame Aqui trash box e chegou no final de 2018, a gente a gente fechou esse processo aí com a compra mesmo de de Trashbox, e foi muito bacana, porque a gente se encontrou, foram foram dois casos de empreendedorismo, imagina o Reclame Aqui na época quando ele contra quando comprou a Trashbox, Fazia, fazia, se eu não me engano, 13 anos que eles já estavam no mercado, entendeu? Então, assim, já tinha passado também, já tinha muito, já tinha visto muita água passar debaixo da ponte e a gente já estava aí com cinco anos de empresa, então também já tinha muita água passada, então acabou fa fazendo um, um match muito legal.
0: Agora com a Outbound Sales, você endereça uma questão que é muito importante para as startups. Uma startup, ela geralmente começa com pessoas que tiveram uma ideia e essas pessoas são bastante competentes tecnicamente para colocar essa ideia em prática. Só que, no geral, essas pessoas, esses empreendedores de primeira viagem, eles não têm conhecimento para além do que é o seu produto. Toda empresa precisa, obviamente, de ter um alicerce muito bem plantado na realidade, né? ou seja, processos que são conhecidos e que não são tão empolgantes quanto a questão da ideia matadora. Você precisa administrar, você precisa de contabilidade, você precisa de marketing, você precisa de vendas, para ficar em alguns exemplos. Vocês na Outbound endereçam essa questão das vendas. Qual que é a proposta de valor da Outbound Sales?
1: A gente trabalha com uma proposta de valor em duas partes. A primeira parte é justamente fazer com que essas startups, essas empresas de tecnologia, elas tenham, na verdade, pessoas muito boas para fazer essa primeira, essa, essa parte da, da venda, né, que é o coração da empresa. Então, muitas vezes, elas têm produtos ótimos então elas têm uma solução maravilhosa, mas que não tá saindo, do, não tá vendendo, né? Não tá, não tá vendendo que nem pãozinho, né? Então tá parada isso. Então toda essa parte justamente de fazer é, é, essa venda, de conhecer quais são as, né, quais são os clientes, conhecer quem é a persona que está comprando seu produto, oferecer esse produto de uma maneira correta, entender a dor, conseguir tocar nessa dor desse consumidor para que ele possa falar assim: "Nossa, então quer dizer que isso aqui soluciona meu problema"? Sim, a gente soluciona, a gente tem a a gente tem a cura para essa dor sua. Bora, bora experimentar, bora comprar... Então, fazer esse processo de, de fazer os, os consumidores dessa, desse produto comprarem é questão de vendas. A gente tem que fazer e, e ter pessoas boas né, nesse, nesse meio tempo. Então, ter ótimos é, é, SDRs, né, que a gente chama, que é justamente a pessoa que vai fazer a primeira, primeira prospecção, levantar oportunidade, um closer muito bom, né, que é justamente o cara que vai fazer uma apresentação do produto, vai a, vai, vai a fundo na venda, vai negociar e fechar um contrato. Então, eles precisam ter pessoas boas. Eu acredito muito que startup é, pessoa, é gente boa. O produto é bom, mas se você tiver gente boa, que aguente o tranco, que faça a coisa acontecer, é o melhor. Então, essa primeira parte de, 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 de ajudar, ajudar o empreendedorismo brasileiro a sair do papel é uma parte, trazendo outbound. E na segunda, é uma questão social mesmo, Rui. A gente vê muitas pessoas, principalmente eu tenho acompanhado nesse, nesse tempo que a gente está de outbound, é, muitas pessoas perderam o emprego por causa de, do, do, da, dessa situação que nós estamos vivendo vendo de pandemia e tudo mais, pessoas muito boas acabaram perdendo seus empregos, acabaram deixando aí, é, é, estarem, né, fazendo essa lista do desemprego crescer, e são pessoas que, na verdade, precisam só de uma reciclagem, de uma, de uma, um banho de loja, como eu chamo, de conhecimento, de adaptação, do que que, o que, que a gente tá, o que que a gente pode aprender um pouco mais sobre vendas, e recolocá-las no mercado, então o que a gente faz? A gente traz essas pessoas, que são esses SDIs, esses pré-vendas, esses closers, e a gente faz esse treinamento gratuitamente para essas pessoas, então a gente traz esse conhecimento para elas, elas fazem esse treinamento de 20, 22 horas de conhecimento de outbound, que é vendas mesmo, vendas inside sales, que é ligação, né? fazer fazer o call call, fazer uma ligação perfeita, Fazemos esse treinamento e apresentamos essas pessoas para as empresas que querem contratar. Então, a gente faz o um match. Então, as empresas, startups que precisam dessas pessoas conhecem as pessoas que estão treinadas por nós e a gente faz esse match. Então, elas acabam se encontrando. E aí é a questão de cultura, né? Se a cultura da empresa casou com a cultura do, 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 do candidato, bingo! Eles estão trabalhando, estão aí é, contentes é, um, um acaba acaba sendo tendo a vida mudada porque consegue voltar ao mercado, consegue trabalhar, e a startup tem a vida mudada também porque consegue vender, consegue conhecer seu consumidor, consegue aí crescer e, né, e se tornar, aí, quem sabe, um próximo unicórnio no Brasil. Só
0: que para isso você escolheu um público que eu acho que é, é árduo. Né? O pessoal de startup geralmente é duro e a pessoa que está procurando alguma coisa na área de vendas também... Quer dizer, os teus clientes não são conhecidos mundialmente por terem bolsos profundos, né? como diz o americano, né? os deep pockets. Qual que é a tua estratégia para crescer nesse mercado, um mercado que é um mercado menos conhecido pela fartura de recursos?
1: Eu acho que a gente tem um mercado muito grande nas empresas tradicionais, Rui. Porque as empresas tradicionais, hoje em dia, elas sentem então, a mesma dificuldade que as pequenas. As pequenas têm o bolso curto, mas as grandes têm um grande problema do, do acomod acom sabe, acomodar. Porque aquela história assim, a gente sempre vendeu desse jeito, por que, que a gente vai mudar agora? E, de repente, eles começam a perceber que uma startup menorzinha, que é um pouco mais, né, que tem um pouco uma, uma equipe muito mais enxuta, um pouco menos gente, um marketing totalmente feito a guerrilha ou a redes sociais de repente está vendendo tão tão vendendo bem ou melhor ganhando contratos que a grandona não está entendeu? Por quê? Porque se acomodou naquela estrutura de ah, é sempre a mesma coisa, a gente sempre fez assim e eu sempre fez assim e acaba falindo muitas empresas grandes, né? Então assim, eu vejo, eu vejo uma oportunidade muito grande de reciclar esses vendedores, essas pessoas que estão no, no tradicional hoje e que assim, falam assim, eu quero vender como uma startup eu quero ser tão ágil quanto uma startup eu quero ter esse conhecimento que hoje eu não tenho. Então eu, eu vejo muito essa oportunidade de trazer pessoas boas, fazer essa conex são fazer a cabeça dessas empresas maiores entender como é que como que como se funciona uma startup, como a gente pensa, qual o pensamento da rapidez, de parece morosidade, elefante branco e ser mais, né, ser mais pegada, né? Fazer a coisa acontecer mudar muito rápido, aprender rápido. Então trazer coisas que a gente no, no startup tá tão acostumado a fazer todo dia para alguém que está há anos fazendo sempre a mesma coisa.
0: Lá em 2016, você recebeu o prêmio Grandes Mulheres da Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Você vê alguma diferença no trato do mercado em geral, seja lá cliente, concorrente, parceiro, fornecedor, a própria mídia, entre empreendedoras mulheres e empreendedores homens?
1: Eu vejo, eu não, eu não sei se eu vejo uma, uma diferenciação é, com relação a gênero, mas eu vejo sim uma diferenciação com relação a ao quanto que você aprendeu, o quanto que você tem de conhecimento, eu vejo uma diferença hoje no trato. Sim, quando as pessoas começam a ver meu perfil, quando elas veem a minha história, aí eu vejo sim uma diferença. Eu acho que as pessoas mais jovens, elas têm que elas têm uma dificuldade um pouco maior de conversar com outras pessoas. As pessoas olham, ah, mas quem é essa pessoa? Quem né? Da onde veio? Qual a história que ela tem? acaba tendo um pouco de preconceito. Já quem tem uma história um pouco maior, mesmo que seja de tombos, mesmo que seja de, né, de coisas não tão, não tão felizes, não tão sucesso, né, não, tão, não tanto êxitos, né, eu, eu, eu vejo que existe essa diferença. Há, uma, há, uma, há um preconceito. Hoje tem muita gente que conversa comigo de uma maneira diferente, talvez pelo fato de eu ter vendido uma empresa, de eu ter feito um exit, né, de eu ter feito, de eu ter histórias para contar sobre o meu, o que eu fiz já da minha vida. E quando eu tinha uns anos atrás, antes de Reclame aqui, antes disso, eu 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 tinha que lutar mais, eu tinha que ter, por exemplo, uma assessoria de imprensa para contar sobre a minha minha história, o que eu fazia, a minha vida. Eu tinha que me mostrar muito mais, eu tinha que estar muito mais participativo em alguns eventos, em, algumas, em alguns momentos, porque as pessoas não davam essa oportunidade para me ouvir minha história. E talvez eu tivesse uma história tão igual que eu tenho a hoje, talvez a única coisa que eu acrescento é reclame aqui sobre essa história, mas que eu tinha a mesma bagagem, o mesmo conhecimento, o mesmo tudo, mas hoje elas me dão mais ouvidos do que antes. Então, eu vejo é, essa diferenciação, eu vejo, mas não de gênero. Eu talvez não sinta tanto gênero como algumas mulheres que eu sei que, que na, nessa, na tecnologia acabam sentindo.
0: É, existe, né? existe bastante. A gente percebe isso ainda hoje no Brasil, em, em vários locais do mundo. Eu estou lembrando aqui de uma história, na verdade, de um documentário do Michael Moore, uhum. é, aquele onde invadir agora, né? onde é que a gente vai invadir depois, que ele, ele invade, entre aspas, vários países para entender o que, que de bom tem lá dentro. E ele vai para a Islândia. E a Islândia resolveu o problema da crise de 2008, aquela crise financeira gigante, crise imobiliária gigante, que virou uma crise financeira gigante, de uma maneira Sim. muito prosaica. Eles simplesmente substituíram os, os diretores das instituições financeiras finlandesas por mulheres. E hum. a mulher tem essa questão de agregar mais. Ela, ela pensa no todo enquanto o homem... Muito, eu Sei que eu estou sendo aqui é, estereotípico, mas... O homem tem muito disso, de ser o matador, de traz o lucro e não me interessa. O resto a mulher estar tá pensando de uma maneira mais global. E é esse pensamento mais global fez com que a Islândia saísse do problema da crise de 2008 muito mais rapidamente. Aí eu fico pensando, como é que a gente traz mais mulheres para o empreendedorismo? Porque eu acho que mais mulheres empreendendo a gente ia ter uma, uma sociedade que teria a chance de ser menos um pouco injusta do que ela é hoje.
1: Eu acho que é uma questão também... É, as mulheres, elas têm uma dificuldade um pouco maior, Rui. Elas têm essa, esse benefício de poder abraçar muitos, muitas coisas ao mesmo tempo, né? Conseguir ser vários papéis em vários momentos da vida, do dia a dia delas, a gente consegue ter esses papéis. O problema, muitas vezes, é a questão da segurança mesmo que a gente fala. Essa questão de ser, se manter segura, sabe? Se manter, manter a família segura, que é uma, uma responsabilidade. Manter os filhos seguros, que é uma responsabilidade se manter segura que também hoje em dia a gente tem que ser, ter essa preocupação de ser por ser mulher ser mais frágil e, e não é não é bobagem é mesmo mais frágil a gente é mais frágil nessa desse mundo então assim existe essa questão de, de, de o que, do que fazer e, e eu acho que às vezes pega essa questão sabe a gente não abre isso para ninguém obviamente porque a gente tem que tem que se demonstrar muito forte mas é uma questão muito complicada e uma coisa que eu vejo muito também, apesar de os homens falarem muito as mulheres são muito concorrentes, elas concorrem muito entre elas. a gente tem essa 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 agressividade do homem é ruim para gente. a gente é concorrente sim, mas a gente não é agressiva então, muitas vezes, às vezes o mercado é, tem uma agressividade muito ruim, que a gente não está acostumado, a gente não, não, não tem essa, essa questão entre nós. A gente tem uma questão de, de sim, é, é, não, se, a gente se compara muito com outras mulheres, a gente se compara muito com, com o que está acontecendo, isso é ruim, mas a gente faz isso meio que naturalmente. Mas a gente não é agressiva. E eu vejo muito essa agressividade nos homens. Então, muitas vezes, quando você vai falar de negócios com o homem, eles não querem, talvez, às vezes, negociar com mulher exatamente por isso. Porque eles têm essa, essa questão muito... Ha -ha ríspida, muito, né, de um jeito que é masculino mesmo, eu acho que é questão mesmo do, do jeito do homem, né, e a gente não, a gente tem toda essa questão delicada, a gente vê muitos pontos, a gente analisa muito antes de tomar uma decisão, a gente vê o global, né, e vê quais são os, né, os riscos, faz quase que uma planilha para poder ver onde que tá o bem, o mal, o risco, né, faz faz um, uma, 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 uma avalia muito, a gente toma uma decisão, quando a gente toma a decisão, é muito, muito bem pensado, muito bem analisado, já penso, e, e no e no, 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 no mundo dos negócios para os homens, não, é uma questão assim meio que, ah, é agora, acabou, e vamos lá entendeu, isso, isso afeta muito aí a mulher fala assim, ah não, isso não é para mim isso já é, né, não é desse que eu queria, eu queria uma coisa mais né, mas por isso que tem associação às vezes de mulheres empreendendo porque a gente quer ter mais papo com outras o que que elas estão fazendo se vê na outra entendeu essa essa relação do observar né olha posso fazer igual mas eu faço diferente né é, é, é gostoso isso né dessa esse companheirismo talvez e a gente não vê isso em homens né? em homens a gente vê assim ou é ou, ou tá junto ou, é, ou tá né é parça ou é entendeu é inimigo e pá né vamos vamos tiro porrada e bomba né <risos>
0: Hoje você é uma empreendedora de sucesso, com várias empresas fundadas, com uma história bem longa e bem sucedida na tua carreira de empreendedora profissional. O que você sabe hoje que você gostaria de poder entrar numa máquina do tempo, voltar lá quando você tinha seus 20, 21 anos de idade, quando você saiu da faculdade e dizer, ó oh, Tatiana, eu preciso te falar uma coisa muito importante. O que você sabe hoje que você gostaria de ter sabido naquela época?
1: Eu acho que o mais importante é assim... As decisões que você vai tomar... São decisões importantes... Mas não tenha medo de tomar, porque são elas que vão fazer você ir para outros caminhos. Como uma mulher, eu também sempre tive muito medo de tomar algumas decisões, sabe? Fazer, me arriscar muito. Mas ao mesmo tempo, depois que eu me arrisquei, aquela história, depois que eu me arrisquei, ótimo. Puxa, que decisão boa. Mesmo quando dava errado, eu falei, nossa, que bom que eu tomei essa decisão, que bom que eu fui por esse caminho. Então, eu acho que se eu contaria para a Tatiana lá, lá do passado, eu falaria assim, ó, oh, não tenha medo de se arriscar. Se joga, vai, vai, não, não tenha medo de, de, de errar e acertar, porque você vai para lugares maravilhosos, você vai conseguir ir para lugares muito. Você nunca imaginou na sua vida, e foi exatamente o que aconteceu.
0: Muito bom, acho que funciona também à medida que a gente, a gente se prepara, né? é, se é. prepara, e está, você se sente preparado, estando ou não, você tem a percepção de que você está preparado? Vai, faz. Vai.
1: É, acho é que funciona
0: muito bem mesmo. É, a, a gente muitas vezes se questiona e fica parado na, na indecisão quando a decisão teria sido mais adequada. É um excelente a gente põe um bola... conselho. É, a é.
1: gente põe bola de ferro na gente que a gente não, não, não precisa ter. Vai, vai, voa, põe asa, não põe bola de ferro.
0: Uhum, muito bom. Põe asa, não põe bola de ferro. Joia. E para terminar. Daqui a um ano, mais ou menos, eu vou chamar você de novo para vir aqui para conversar com a gente. E Então, Caramba. eu gostaria que você fizesse uma previsão, seja ela social, econômica, política, empreendedora, uma previsão, o que, que você acha que vai acontecer, um, um, um fato significativo que você acha que vai se tornar realidade, ou né, uma situação significativa que você acha que vai se tornar realidade nesses próximos 365 dias?
1: Eu acho que a gente vai continuar usando máscara e não tenha vergonha nenhuma de continuar usando máscara para se proteger, porque vai ser necessário. A gente vai viver momentos bons, a gente, eu acredito que esse, esse, esse retorno é, a, a, a uma nova uma normalidade vai ser importante para todos nós, para a gente ter, fazer coisas diferentes. Eu acho que nesse período que a gente viveu trancado, a gente aprendeu que a gente pode viver em qualquer lugar do mundo, não há necessidade de, de, de juntar um monte de coisas, a gente, tem, a gente antigamente tinha várias necessidades, comprar roupas, comprar isso, hoje a gente vê que não é necessário tudo isso, que a nossa casa realmente é um lugar onde a gente tem que cuidar muito bem, a gente tem que ter esse, esse carinho pelo lugar onde a gente mora, porque é um lugar muito é, é sagrado até para poder guardar, e principalmente o que a gente tem que pensar assim, estudar. Porque o mercado, eu vejo muita gente falar sobre apagão, apagão de talentos, apagão de talentos, eu não acho que seja apagão de talentos, eu acho que a gente tem que aprender a estudar, voltar a aprender a estudar. Eu vejo que nesse período todo que aconteceu, é, várias pessoas deixaram de estudar, infelizmente, né por causa de, de não estarem as escolas, as escolas fechadas, as universidades e tudo mais. Mas existia uma maneira da gente estudar, da gente buscar esse conhecimento, fazer realmente aquilo que a gente queria aprender e como aprender, né? A internet veio para isso, a mídia veio para isso, as redes sociais vieram para isso. Mas a gente acabou levando para um outro lado. Então, assim, voltar a estudar, realmente voltar a estudar. Não existe apagão de talento. O que existe é preguiça talvez de estudar, preguiça de tomar essa primeira, essa primeira iniciativa. Então, buscar de novo conhecimento, o que fazer com as informações que a gente recebe. Informação sem movimento não vira conhecimento. A gente tem que usar essa informação que nós temos em movimento. Fazer com que elas aprender com elas. Ver o que a gente pode fazer. Errar e, e consertar. Então, assim, o que eu vejo nesse, nesses próximos anos é assim, vamos pegar essa informação toda, esse monte de informação que a gente tem e vamos fazer ela virar movimento. Vamos estudar, vamos fazer, vamos crescer, vamos criar coisas. Então, assim, do nada, eu dentro de casa, eu, de novo, fui correr atrás de empreender. E podia, qualquer pessoa podia falar assim, nossa, mas você é doida, tá empreendendo dentro de casa. Eu tô empreendendo dentro de casa, eu tô fazendo as outras pessoas, eu tô ajudando outras pessoas. Não dá para fazer. A gente só precisa se movimentar, pegar informação e virar, virar em movimento.
0: Muito bom, Tatiana. Muito bom conversar com você. Que
1: bom. Te
0: agradeço bastante. Espero que a gente possa se falar novamente e Desejo todo o sucesso do mundo neste teu novo empreendimento. Muito Amém. obrigado pela presença aqui no Strategy at Work.
1: Obrigada, obrigada eu e um beijo grande para todo mundo.